Hej Lisa! Hej där! Nu är vi tillbaka! <laughs> ja, och det känns ju så himla pirrigt och härligt ändå. Ja, men det gör verkligen det. Både du och jag tror jag är lite nerviga idag. Men det ska bli så himla spännande att få prata om Lucia och Lucenata. Ja, och jag kände så här, åh, har jag tagit mig vatten över huvudet nu? <laughs> men, Nej då! <laughs> för för det, här, det finns otroligt mycket. Mm. Eh, och vi ska försöka ge någon slags ändå light-version av det här. Eh, men eh, vi har ju båda varit inne på såna här extremt djupa, filosofiska områden <laughs> där vi har diskuterat och samlat ihop material. Men, eh, ja, men klassisk lisoide ändå. Ja, hur vi bara ja. så här... Jag hittade ett spår här, nu kommer jag att följa det raka vägen ner i underlandet genom kaninhålet och bara neråt och bortåt tills, Exakt. Ja, men i, princip, eh, till, i princip en skapelsemyt. Ja. ja, men och det är lite där vi har hamnat och det har ju varit mm. också, det är så spännande att se de här liksom, liknelserna och hur allting på något sätt gifter sig in i varandra också. Ja. Det är det som drar oss båda in så mycket i de här gamla traditionerna och hur de har utvecklats över tid det är det som är så himla spännande. Mm. Och ja, nej men vi, vi har jättemycket att prata om så det är väl lika bra att vi, att vi börjar. Absolut, jag håller med. Jag tänker att du får berätta lite för mig, vad, vad är Lucenatta? Du började ju med att liksom, varför firar du inte Lucia? Och sen så på den vägen har det varit. Men jag vill höra lite mer om, om Lucenatta. Ja, eh, Lucia är ju, Lucia så som vi firade idag har vi gjort eh, i ungefär hundra år. Mm. Eh, har det varit liksom ett etablerat lustefirande med de här vita särkerna, eh, ljus i både händer och på huvudet och med den här frukosten att det är liksom där i gryningen som Lucia kommer. Mm. Eh, men jag vet att äldsta belägget för en vitklädd Lucia som uppvaktar på morgonen i Sverige är från 1764. Så det var liksom då egentligen då. Det är så, så liksom sent i tiden då, tänker jag. Ja, men då var det mest på så här: ja, men gods och herrgårdar. Det var en, en överklassig grej. Och det var liksom inte etablerat i samhället, utan det var väl någon som hade hört någonting som gjorde någonting och som omfamnade den här eh, liksom traditionen innan det var en tradition. Eh, och sen så tog det några år innan det tog snurr och sen så började det spridas för ungefär 200 år sedan då alltså typ 50 år senare den här första vitklädda Lucian och sen så fick det ordentligt snurr typ på 1920-talet så att på så vis så är Lucia som vi gör idag väldigt nytt mm. men... Ja verkligen det är ju ganska exakt 100 år sedan då Ja men precis mm. och att, att Lucia överhuvudtaget är någonting som vi firar i Sverige handlar ju om en, en äldre tradition. Mm, just det, precis. Och det är här som jag tycker är så himla <laughs> Och det, det är den här som ingen vet om nu efter ja, men säg, ja, 100-200 år av, eh, av kristnande av den här traditionen. Kyrkan mm. tog liksom över den lite grann kan man väl säga. De gillar ju det. Ja, men verkligen appropriering av <laughs> Verkligen av liksom appropriering. Eh, så att eh, vi behöver också klargöra en grej här att eh, vi firar ju Lucia den 13 december. 
Ja. Eh, och det här är en liten eh, tidsdissonans. För Just att det. den 13 december inföll på vintersolståndet. Mm. För länge sedan. Vi firar ju Lucia den 13 december. Och det har vi gjort i alla tider. Verkligen mm. sen antagligen det blotades och innan vi egentligen hade en kalender ens. Men mm. den 13 december har inte varit samma dag alltid. Nej, utan okay. det är så här att eh, 1753 så ändrades kalendern i Sverige. För att ja, innan det. dess hade det varit otroligt stökigt och, och de, det fanns den gregorianska och den julianska kalendern och Sverige hade liksom för en gång skull inte ordning på någonting. Så att vi, vi hade både fler och färre dagar än alla andra länder som följde. Alltså, ja, det var ett jävla kalenderstök i alla fall. Men mm. 1753 så ändrades kalendern äntligen då. Och det blev ordning och reda till den gregorianska kalendern. Och då, då ändrades ju också datumen. Så att tidigare så hade alltså den 13 december infallit på vintersolståndet. Ja, men, men efter den här reformen så blev ju vintersolståndet på den 21 december. Men mm. Lucia firas fortfarande då den 13 december på datumet, mm. inte på själva eh, vintersolståndsdagen. Okej. Okay. Så att eh, ursprungligen så firas Lusse på vintersolståndet som då var den 13 december ja. men efter den här kalenderreformen så fortsatte det att firas den 13 december och inte på vintersolståndet hänger du med? jag hänger med jag, hänger med. jag kan inte ja. säga det här tydligare för att jag, jag, det, det är väldigt snurrigt med de här datumen <laughs> ja. nej men jag hänger mm. absolut med och vi har ju firat Lucia eller Lusse, långt innan 1753. Det här är en väldigt, 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 väldigt gammal tradition och högtidsdag skulle man kunna säga, eftersom att det är kopplat till ett vintersolstånd. Och vintersolstånd och solstånd överhuvudtaget är ju liksom stora händelserika dagar inom folktro- Mm. inom asatro innan det också liksom. vi har ju som människor alltid varit väldigt väldigt engagerade i, i, i tidsmätning och i, i de här portalerna eller man ska säga när det är den längsta natten den kortaste natten mm. natt och dag är lika långa de här skiftena liksom Jo men jag tänker att det är ju, är ju, var ju naturligt då och det är väl det nu också fast mm. då var det ju på ett annat sätt eftersom man levde så nära naturen och man var så beroende av eh, att liksom, vad säger man, alltså skörden skulle gå bra och med ja. motunderhåll och sånt så att det är ju väldigt liksom, it makes sense. It makes så. sense. Så att Lucia firades alltså ursprungligen på den längsta natten på året. Mm. Och det är alltså just den här natten som är viktig. Mm. Eh, eller framförallt var, var väldigt magisk och läskig och otäck och mystisk. Oh. Ja, för att på Lussenatta... Ja, men nu kommer det, så här. <laughs> eh, på Lussenatta, alltså den längsta natten på året, var en magisk natt. Väldigt mycket övernaturliga väsen i farten. Framförallt i luften, de flög. 
Och då så var det här att det fanns en lussefigur. Oftast är det en kvinnofigur. I vissa ställen i Sverige var det en mansfigur. Men vi kopplade till den här lussebruden eller lussekärringen eller lussi. Och hon, och hon flög fram i de allra flesta myterna eller sagorna. Okay. Och hon hade oftast ett följe med sig av massor med, med liksom väsen och varelser och det var ett, ett riktigt okult lussefölje. Ja, är det det här man brukar liksom prata om som Odens jakt men att det då har tagit en kvinnlig form i ja. vissa delar? Ja, det är det här, det kallas för lussefärden eller lussefölget och det har varit hoajakten har det kallats vilda jakten, mm. Odens jakt och jag funderar lite på om det faktiskt är kanske att Oden jagar det här följet i så fall, snarare än att de faktiskt eh, jagar någonting annat jag tror att, ja. att de rör sig genom luften för att de ska liksom drivas bort eller något sånt där just det, såklart yes. och på Förutom då att man kallar det här för lussenatta eller lussenatten eller lussi, lussefärden det finns väldigt många det finns väldigt många ord för det så har det mm. också kallats för modernatten mm. och när jag hittade det här nej men det kurrade ju i mig jag mådde så gott <laughs> så det här är alltså modernatten mödrarnas natt mor till alla nätter den längsta och mörkaste natten Nej men alltså ja, för... hur kan man ens Alltså jag ryser när jag säger det här För att jag mår så gott Ja, ja men jag tänker Man har väl hittat belägg just för eh, Att mödranatten även Alltså har anglosaxiska ja. Rötter så att den, den har, Och det har ju varit eh, Alltså det finns en, en Väldigt tidig dokumentation på Att modernatten liksom uppmärksammades Den dokumenterades mm. På 700-talet Mm. Och då är vi alltså i, i väldigt tidig vikingatid i Sverige. Precis. Eh, Europa ligger lite före, då är det medeltid hos dem. Eh, men att det här skulle ha varit liksom ända fram till... Redan då var modernatsfirandet antagligen då flera hundra år gammalt. Mm. Och där, där kallas det just för modernatten. Jag kommer inte ge mig på att översätta det här från något gammalt anglosaxiskt språk. Nej, det är helt okej. <laughs> men, men det är en sån här modranet skulle jag gissa. Ja. Jag obs gissar. Om någon ja. vet facit på det här, varsågod att tala in ett meddelande och skicka det till mig. Ja, snälla gör det om, om ni har rätt uttalat sånt tycker jag också är väldigt spännande. Mm. Men det som är kul då är ju att enligt Asatro så finns det ju en nattgudinna som heter just Natt. Ja. Och att det finns liksom lite vaga kopplingar till att modernatten är att det är alltså Eh, inte modernatten utan modernatten alltså vår modernatten lite så mm. vår modernatt ja. så och klart. att hon då också är, är mor till, till den här längsta av nätterna och att, ja. väldigt liksom väldigt mycket har att göra med mörkret såklart det är ju den ja. längsta natten på året ja men precis jag tänker också att det inte heller är konstigt att de här väsarna 
valde att komma fram under just den här natten på grund av att det var så långt mörker och att det någonstans är vi pratar ju väldigt mycket inom magi om de här nu kan inte jag det svenska ordet har försvunnit från mig, men de här liminal spaces som man brukar prata om de här slöjorna kan man säga mellan våran värld och väsens värld och som ja men precis som du pratade om där i början det här med de här vad ska man kalla det ens? Men portaler eller kanaler eller så. Mm. Um, och att det någonstans har... Alltså de uppstår ju under de här högtiderna som är väldigt betydelsefulla. Vi kollar på eh, Sauen eller eh, alla... Vad heter det? Skörderna. <laughs> ja, alla helgon mm. tänkte jag på. Mm. Alltså det är då de väljer att komma fram på något sätt för att slöjan mm. är som tunnast. Och jag tycker ja. att det är så intressant hur jag totalt också har missat eh, det här med att Lucia faktiskt är en sån ganska stark och, och liksom magisk, ma- en magisk natt helt klart ah. för att om vi då går tillbaks till alltså det magiska med Lucia mm. eller Lusse eh, det är ju att för det första så sa man att den här natten är lång som två nätter och djuren kan tala eh, och det var också en natt där man då gav sina djur extra mat för att den skulle räcka hela den här långa natten, men också mm. för att de inte skulle vara så lätta att locka bort från gården av olika väsen som kunde vara intresserade av att ha med de här i lusseföljet eller bara hitta på något otyg liksom. Mm. Eh, och, det, och det finns också dokumenterat så här att eftersom att djuren kunde tala så hade man hört dem prata om att den här natten är så lång och den är lång som två nätter och att det är örsligt och att det finns en sån här natt är förskräckligt och att, att det liksom, att fodret kanske ändå inte räcker för att natten är så lång och då ska det, alltså det finns väldigt mycket mystik just kring, kring djuren den här natten jag tänker också att det är intressant att det kräver ju också förberedelse. Om det är någon typ av förberedelse för liksom den långa vilan som är under vintern dessutom. Mm. I Sverige, och framförallt under julen. Ja, ja men precis. Att man liksom, det, är som en, ja, men det är väl lite som en uppstart för julen där ljuset på något sätt mm. kommer tillbaka lite. Ja, och det är ju egentligen då steg två av det här lussefirandet. Det ena är ju den här långa, mörka, magiska, farliga natten. Men sen så är det också att det kommer ju, det är här det vänder. Nu blir det ljus. Precis. Så att, eh, alltså jag kan, ju, jag kan ju bara föreställa mig hur det var att fira det här sig på ja men, 400-500-talet. <laughs> ja, men det går ju inte, det finns ju inte dokumenterat härifrån. Nej. Så vitt vi kan veta. Men, men det handlar ju alltså om, om att liksom ta vara på den här mörka, mystiska farliga natten men också att fira på, i gryningen på morgonen att ljuset mm. kommer åter och mm. det är ju det här som vi till exempel hör i, i våra Lucia-sånger nu är de flesta ganska nya de är ju från 1920 och den här allra populäraste är från typ 60-talet tror jag men, men det handlar om att, att så mörker natten men Lucia men Lucy kommer med ljuset mm så att i, i de här sångerna så finns det kvar liksom spår av själva essensen eller vad man ska säga om det här om lusseottan och lussenatten. Mm. Jag tycker ju också att det, det är så jag funkar ju lite så att när, när jag får höra det här så blir jag så här, åh vad kan jag göra på Lucia då liksom. mm. ehm, rent 
när det kommer till min utövning. Jag tänker att det är en jättebra period för att släppa saker. Mm. Och, och släppa in saker som man kanske har förtryckt. Alltså typiskt när skuggarbete. Att ja. man jobbar mycket med sig själv och, och att möta kanske saker som man inte riktigt har velat för att sen släppa det. Så att man liksom nästan kan göra som policy. så alltså jobbar man med det och sen så kanske man jobbar med det fram till jul för att sen och kanske ha det till nyår egentligen. Ja. ja, men precis. Exakt. Men jag kan ju säga vad man gjorde förr i tiden under, under det här ja. lussedygnet, eller vad man ska säga. Man fick till exempel inte jobba. Nej. För att dels så fanns det en fara. Vi har ju väldigt, väldigt mycket svensk folktro, eller nordisk folktro, som är kopplat till vatten och rinnande vatten. Mm. Men och rinnande vatten här var en särskild fara. För att många kvarnar drevs av vatten. Det. Och det finns också en hel del att man får inte smaka på, på julölet förrän efter lussenatta och liksom sådana där saker. Det hade också med liksom vatten och vätska att göra. Men, mm. Och det här med kvarnarna var att de skulle inte mala för att det finns något som heter kringgärning. Mm, okay. Och om vi översätter det här till modern svenska så har vi alltså kring som betyder runt och så har vi gärning som betyder att göra, alltså att runt göra. Det vill säga att göra så att någonting går runt. En cirkelrörelse. Så att mala med de här runda stenarna som går runt får man inte göra. Eh, och all, alltså allting som gör en rund rörelse. Du får inte spinna, du får inte slipa, du får inte nysta garnnystan, du får inte kavla deg. Eh, allting som går runt ska du undvika att göra. Har vi hittat, alltså varför var det så? Jag har ett citat här som är att då sa de att då stod tidens hjul still och då fick ingen andra hjul snurra eller gå kring kring. Står det i det här citatet. Jaha, och då tänker man kanske på ett typ av årshjul på något sätt. Ja, att den här natten är så lång att tiden står still. Alltså så. Så då får inga andra hjul heller snurra. Men de här reglerna påminner lite om, om reglerna under dymmelonsdagen, alltså kyrkans regler under påsk. För då får man inte heller göra någon kringgärning och det finns också väldigt mycket regler kring det här. Så uh-huh. att, eh, det här kommer ju liksom någonstans ifrån. Men tydligen så kunde också Lusse eller Lussi då ropa i skorstenen om någon ändå liksom jobbade. Och då kunde hon ropa att inte brygga, inte baka, inga stora eldar hava. Väldigt bestämt så kunde någon ropa ja, ner i skorstenen. Ganska typ läskigt. Väldigt läskigt. Eh, så, att, så att det här var också en dag där man verkligen eh, men man ska hålla sig inne, man ska hålla sig i lugn, man ska inte eh, smaka på julölet förrän efter vad är det, typ två på morgonen eller något sånt där. Och mm. eh, man ska liksom inte ägna sig åt något arbete den här dagen. Okej. Mm. Så att det finns det är väldigt mycket olika myter just kring det här dygnet som är Alltså nästan mer än vad vi har liksom på, på midsommar med alla de här ändå att man ska gå tyst över sju gärtsgårdar och plocka sju. Alltså, uh. eh, det finns väldigt mycket saker som man ska göra och inte ska göra under det här dygnet. Mm. Och eh, det, det finns också en tradition med det här med frukostar. Mm. Precis som att, att djuren fick extra mat så skulle man då under medeltiden helst hinna äta flera frukostar, lussefrukostar innan solen gick upp på morgonen. Och då, oh, och då bland second an- breakfast! 
Ja, men det är både säcken och sen också en tredje frukost och en av de här skulle vara då den här lussegröten. Så att, och då har vi då har jag ju alltså på medeltiden och fortfarande än idag så kommer ju ändå Lucia med med frulle. Lussefrulle. Mm. Mm. <laughs> men precis. Så att det, det är väldigt mycket som, som vi ändå liksom kan plocka med oss från väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden. Alltså det, är, det är ju så jäkla fascinerande tycker jag. Mm. Det är så häftigt hur mm. de här traditionerna håller i så hårt än idag. Ja, och hur de här spåren liksom. Och vi, och vi har ändå grävt och rejält. Ja. Eh, och vi, nu är vi ändå liksom tillbaka på så lång tid att, man, att det inte finns liksom datum eller tid. Att, att hänga upp det på. Men det är ändå traditioner som är så gamla att de är amen, många, många hundra år gamla. Ja. Och det blir ju så, men just med liksom folktro så det är ju någonting som, som hänger kvar. Man he- kanske inte har mm. en direkt källa. Nej, Nej och, och de, mycket, liksom. det dokumenterades ju inte på det sättet. Det är inte som att det står, finns någon runsten där det står att så här har vi firat Lucy. Ja, <laughs> oh, tänk. tänk vilket fynd att ja. hitta en sån runsten. Så här firar du Lucy. Ja, en liten <laughs> to-do. Så här många... Fru, så här. Ja. Nej, men, och jag vet att i många av de här källorna som jag har hittat kommer från Värmland. Så jag vet inte mm. om Lucy-traditionen i Värmland är liksom extra stark. Eller om det bara har varit extra viktigt. Jag vet inte. Jo, men för att när jag också har kollat lite inför det här avsnittet så har jag också hittat mm. väldigt mycket från Värmland. Så jag, det måste ju finnas antingen att det är väldigt väl dokumenterat eller att det har haft en starkare, ett starkare fäste där. Ja. Helt enkelt. Men det som vi ska prata lite grann om nu då är att vi, vi pratar om Lussi eller Lussi. Men mm. det, är väldigt, det är lite svårt att avgöra vem, vem det här är. Ja... Precis, vi har ju hittat ganska många olika varianter och alternativ. Ja, det ena är att Lussekärringen, eller Lussi, är en demon och ond kvinnovarelse som kommer ridande genom luften. Med med det här följet då, som kallas för Lussefärden eller Lussejakten. Jag älskar ju det på något sätt ändå. Jag vet, du älskar den här jakten och jag, jag förstår det för det är otroligt spännande. Men då, ja. men då har vi alltså i alla fall en kvinnovarelse. Jag vet att på några mm. ställen i Sverige så kan det vara lussegubben istället. Mm. Men, men, men den mesta dokument, dokumenteringen är att det är en dokumentering. Dokumentationen är att det är en, en kärring eller en lussefru kunde det vara också. Och det mm. var inte, eller lussebrud. Och det var inte liksom ett hedersuppdrag direkt att, att vara lussebrud utan det var ganska. Eh, Shaming. Väldigt, väldigt det, var, det var inte bra. För Nej. man kunde också utse då Lussebrud i sin by. Och fi. Ja, men det är lite, det känns ju det, också det, konkret som ett sätt att hålla kontroll på kvinnor. Ja, men det här är också ett senare, det här är inte liksom det tidigaste Lucy utan det här var ändå att, ja, det här är föregångaren till Lucia då, så säger jag att det kanske är 300 år sedan eller något sånt där. Mm. Um, en annan teori är att Lucy är Freja. Mm. Alltså gudinnan. Mm. Eftersom att Freja ofta far alltså, genom luften. Mm. I, olika, I olika former, antingen som sig själv eller som en, vad är det hon har? En falk. Mm. Just det. 
Som vi pratade lite om här innan vi började spela in att, att Freja är ju lite våran Diana Ja Och att det då på något sätt Alltså makes sense att hon eh, Har alla de här väsendena med sig mm. Men också att Freja alltså, Sen så finns det också att det här skulle vara ett rå eh, Alltså mm. eh, Att det är någon som jagar då Eller att, att Lucy är ett skogsrå Som jagas den här natten Ja, det tänker jag också är ganska... Alltså det passar ju också in väldigt mycket om man pratar om Odens jakt. För att Oden avskydde ju skogsrået. Han jagade ju henne liksom som vilt i princip. Mm. Um, så det skulle också passa bra in. Jag, mm. jag tänker väl att det kanske är mest troligast egentligen. Alltså jag tänker också tillbaka till de här... Eh, till sångerna. För jag vill, alltså sånger är ju en berättarkonst. Och många mm. gånger så finns det en sång... Som inte har någon källa men som har inspirerat till en ny sång och som har inspirerat till en ny sång och sådär. Och där i våra Lucia-sånger så är det ju, de pratar om vingsus. Mm, just det. Eh, och att, att, det liksom är, att det är mycket som händer i luften och sådär. Eh, och, och det tycker jag, ja men, ja, jag tror inte att, det, att de pratar om änglar direkt. Nej, nej. För man, om man tänker på då den kristna läraren mer som mm. Lucia hon representerar ju verkligen ljuset hon är from och hon kommer med godhet mm, men hon är ett hon helgon är hon är ingen ängel och hon har inga änglar i sitt följe alltså det är inte, det är inte änglar men ändå Nej. pratar de om liksom, ja, med saker som händer i luften och de här vingeshusen och, och sådana saker så att jag tror egentligen inte att de är kopplade till personen Ja, och jag tänker att de här eh, när de skriver att eller i sångerna när de sjunger att, att de hör de här eh, vingsusen och, och, och vindsusen att det inte har med liksom Lucia-personen eller helgonet att göra utan snarare om kanske jakten i himlen som utspelar sig liksom uppe i himlen eller mm. ja, men att det liksom susar förbi eh, väsen utanför fönstret eller ovanför taket Mm. För jag menar, det är ju inte en slump att Lusse ropar i skorstenen. Nej. Hon, ha, hon hade ju kunnat ropa men om man säger genom nyckelhålet eller något sånt där istället. Men hon kommer ju liksom uppifrån. Ja, hon kommer ovanifrån och ja. det, det är ju en helt annan grej på något sätt. Alltså det blir ja. ju mer skräckenjagande. Absolut. Så att, eh, nej men ja, det finns mycket att hämta här. Men så att, ja. då har vi antingen att, att Lucy är en demon eller annan ond kvinnovarelse. En ond kvinnovarelse är ju som regel någon slags häxa. Mm. Ehm, och vi har att det kan vara Freja och eller då skogsråt. Mm. Men sen finns ju också den här kopplingen att Lucia, Lucy, Lucifer. Just det. Som jag tycker är Och det var ju här vi ja, här. hamnade i ett, en filosofisk fälla kan man säga. Mm, ja. När vi började researcha om det här. Men så här, eh, dels så tycker jag att det här är för sent. I, rent liksom tidslinjemässigt. Eh, att, för jag menar, när kom Lucia-legenden om, om själva helgonet Lucia? Eh, hon berättelsen om henne kom till Sverige på 1200-talet. Så det är ändå ganska sent. Eh, Sverige kristnades på ungefär 1000-talet. Eller kristnades. Det var väl någon kung som införde kristendom för att sluta fred eller något. Oklart. Men det, det, det var inte som att alla helt plötsligt gick till kyrkan utan de gamla gudarna fanns ju kvar. Mm. 
Och de gamla, den gamla tron var ju väldigt närvarande och, och har ju varit det i, i många hundra år efter det liksom. Ja, jag skulle till och med vilja påstå att det fortfarande är, ja. finns kvar idag fast på olika sätt. Alltså, så att liksom, liksom tusen år senare går det fortfarande inte att säga att vi bara att vi har släppt det gamla liksom. Nej, och jag tror att det, det är så med länder som har kristnats överlag att ja. många traditioner hänger kvar från fast man liksom har tappat kopplingen mer. Ja, så därför blir jag så här att när det kommer då en, en kristen karaktär som Lucifer mm. eh, då blir jag gärna så här, ja men den är ganska ny. Ja. <laughs> den, är li, den är lite för ny. Ja. Eh, men i alla fall vi kan ju säga då att Lucifer Eh, lus är ju ordet för ljus som alltså mm. Lucifer kommer med ljuset mm. och det kan på man ju, latin då ja på latin och det kan man ju då förstå att, att Lucia, Lucifer att man kommer med ljuset efter då den här modernatten, den mörkaste av alla nätter så kommer ljuset mm. ja men jag förstår att man kan göra en, en, en tolkning eller en koppling mellan dem men jag tycker också att som sagt att Lucifer är en för ny karaktär Ja, och sen så får man ju tänka på hur Lucifer kommer med ljuset. Det är kristendom, det är inte det är inget positivt ljus han kommer med. Nej, han faller. Och det någonstans får ju mig att också tveka väldigt mycket på att det här skulle vara lilla Lucifer. Liksom. Lucifer. Mm. Lilla Lucifer. Lilla Lucifer. Lucifer. <laughs> lilla gubben, du får nog komma tillbaka ja, nu lite äldre va? Ja. Ja, nej. Men sen så finns det också tredje spår där det också är en liksom, ja men inte kristen men ändå en religiös karaktär och det är att det skulle vara lilligt ja men ibland så representerar ju hon alla onda kvinnovarelser demoner och häxor men jag ja, tycker det också... Där är också det är också vanskligt vatten ja. i och med att lilligt har blivit väldigt approprierad av, av häxor <laughs> faktiskt ja men samtidigt så är det ju också ja och, och den judiska religionen har ju liksom aldrig varit någon huvudreligion i Sverige eh, Nej och den, den har liksom aldrig varit stor här Och Lilith är en så eh, Det är bara en liten, 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 liten biroll Egentligen mm. hon, hon nämns ju knappt så Nej men precis det, det, finns, det, det är så konstigt att man bara Att Lucia eller Lucy skulle ha med henne att göra För att hon, ingen hade hört talas om henne här Förrän väldigt nyligen Mm Ja men precis, jag tänker att det ju ofta är det är ju så, man vill ju sätta man vill hitta sammanband alltså samband mellan de här olika arketyperna mm. och då blir det lätt så men Lilith hon får representera alla dåliga liksom, egenskaper hos kvinnor och nu sätter vi henne som det som ska liksom fightas Aha. Ja men exakt Henne ska vi bråka med ja I alla fall om vi är män Ja, <laughs> ja. Nej men så att eh... Lucia då, antingen, det kan ju antingen vara det här eh, italienska helgonet eh, men mm. som sagt det är också väldigt nytt om vi säger att den legenden kom på 1200-talet eh, och innan dess så har vi då alltså att det skulle vara eh, till exempel Oden då som jagar Freja eller eh, Skogsråt mm. eller att det helt enkelt är en, en annan figur som kallas för Lucy eller Lucy eh, som, mm. som är en föregångare till alla de här då egentligen Mm, så kan det också vara. Mm. Men nu ska jag sammanfatta lite grann om vad vi har pratat om. Mm. Och det är alltså det här att Lusse i, eller Lussenatten egentligen är natten för vintersolståndet. Den mörkaste natten. Men att vi tack vare en kalenderreform så är den trettonde 
tidigare lagt. Och att vi har firat det här väldigt, väldigt, väldigt länge. Men på olika sätt. Den kristna Lucian, eller den, den moderna Lucian, har vi firat etablerat i hundra år och sen så lite så här halvetablerat i hundra år till. Så i 200 år totalt då, har, har den här, eh, jag vill säga frukostlucian <laughs> med tärnor. Och, för hon har ju också så vi ser henne idag. Ja, för hon har ju också ett följe. Mm. Precis som det här eh, väsenföljet, lussefärdens följet eller jaktföljet. Liksom. Ja, men precis. Så det är en liten snuttifiering av, av folktromytens lusse, skulle jag väl säga. Sen så har jag ett sidospår här som jag inte har grävt i men bara kommer nämna. Och det är mm. att Staffan Stalledräng, han, mm-hmm. det finns uppgifter om, den, om en Staffans ritt. Eller liksom Staffan som karaktär, eller liksom den här Stalledräng-grejen. Som förekommer liksom redan från 1100-talet. Så, att, så att där har vi en, en ännu längre. Där har vi ett, det kan vi ta nästa år, då, vill du säga. Vi pratar <laughs> ja. om Staffan istället. Ja. Så att, men det här är väldigt, det här är väldigt, väldigt gamla grejer. Mm. Och jag tycker att det är spännande att inte så många vet om vad som finns liksom bakom Lucia. Nej men verkligen, alltså det är som sagt Nu har jag sagt det 78 gånger Men jag hade ju ingen aning om det här Och nu känner jag att Jag kommer ju fira Lucia varje år ja. Fast på mitt eget sätt såklart ja. inte, inte som... Och då är det rimligt att fira eh, Mörkret och, ja. och det är rimligt att fira ljuset Men man ska också komma på Eller komma ihåg också att, att Det ligger egentligen då på fel dag På fel dygn mm. Mm. Men eh, Ja, några av de här gamla traditionerna är att eh, du sover inte under den här natten eftersom att det, det, så, det kan vara liksom farligt att somna eh, du behöver hålla lite vakt i den här lussevakan eh, mm. och att du då för att hålla dig vaken då antagligen behöver äta ganska många frukostar till exempel <laughs> just det eh, det finns också en tradition att i lusseotan alltså på morgonen den trettonde mm. så slaktar man julgrisen Ja. Och det här, blot, exakt. Och det här känner jag att det här måste ju vara direkt kopplat med en, med en gammal tradition eller ritual kring blot. Mm. Att man, det tänker jag också. Det, det, jag känner att det finns ingen annan rimlig förklaring på det. Så att vi bara, vi bara som två lekman här nu, fastställer <laughs> att det här handlar om ett uråldrigt blot. Ja, vi bekräftar det här. Att efter den här långa, långa natten. Liksom tiden vänder, vi börjar gå mot ljus precis då i den brytpunkten i den gryningen så, så slaktar man en gris mm. som man sen visserligen också fästar på i många dagar efter det mm. så att, Spännande mm. Så att det, fin- det finns jättemycket om Lusse och Lucy och Lucia Ja, alltså jag, jag tänker jag är kvar på grisen fortfarande. Jag tänker på grisen på, på julbordet. Att mm. det, det tog ju säkert tid att, att förbereda grisen för det. Mm. Och det här var också för att efter, efter Lusse då, och om man mm. skulle säga då motsvarande ja, men runt 20, 21, 22 där nu. Det är ju den här grejen med julfrid som är mm. helig och och då menar jag inte bara helig liksom, i kristen bemärkelse utan att det är en viktig etablerad tradition som är djupt, djupt rotad 
För det här mm. är liksom egentligen i många fall, om man går till bondesamhället eller liknande, liksom den enda vilan. Ja. För att de hade så otroligt, alltså de slet och knogade dygnet runt, året runt. Men så mm. fanns den här julfriden där det var flera dagar i rad med faktiskt liksom lugn och frid och allt skulle vara förberett och det finns också mycket skrock och traditioner kring, kring till exempel då julölen och det här kom det, det finns en dag som också sammanfaller med det här som är Thomas Mess som, mm, som etablerades på medeltiden som är dokumenterat här i Sverige från 1500-tal som, som också då det är innan den här kalenderreformen så det sammanföljer då med Lusse och och där var, det har väldigt mycket med julölen att göra Att efter det eller under det Då fick man liksom börja smaka Och dricka julölen Mm, spännande Jag ska ta julefriden på lite större allvar nu Känner jag ja. Supervila ja, Drick och vila, drick, ät och vila I flera dagar ja. Ändå det, låter perfekt. Alltså, det, typ låter, hobbies. det låter ju typ som, som jul ja. ja, men det gör ju verkligen ja, det är så vi firar Ja. Men har vi, har vi tömt ut det vi har? Har vi missat någonting? Nej, jag tror att det är det här vi har liksom hittat och diskuterat lite innan avsnittet också. Men jag kan inte känna att det är någonting mer sådär. Det är väl mer det här med hur kommer du fira Lucia, Lisa? Känner du att du kommer göra någonting annorlunda i år nu när du har liksom fått jag, höra det här? Jag kommer... Alltså, det känns ju lite dubbelt för att jag vill ju egentligen hellre göra... Alltså det är någon sån här liksom välkommen ljuset ceremoni nu vänder det hej då mörkret eh, ja. när det då ursprungligen också var lusse alltså på, på vintersolståndet mm. men eh, jag känner ju ändå att, att lusse är en tradition att, att krama lite att inte he- ja. jag vill ju inte helt släppa det till Lucia och helgonet och kristendomen och kyrkan bara för att Nej. de var så himla smarta och slängde in ett helgon här för att för att liksom omfamna den här traditionen. Mm. Så att eh, jag känner att jag kommer ju absolut att berätta spökhistorier för mina barn. Mm. <laughs> Bra. Jag kommer att gräva ner mig lite, lite mer i liksom den här relationen som Oden har med Freja och skogsråt. Mm. Eh, jag, kommer, jag kommer ägna det. Jag kommer inte lussevaka, för det orkar jag Nej. inte. Jag behöver min Nej. sömn. Men, men jag kommer absolut att liksom ja men, kanske gå upp ganska tidigt och tända ett ljus. Och mm. ha en liten. Ja. Och om inte att bara ha en liten, en liten stund av, eh, av någon slags ceremoni där jag eh, ja men alltså, omfamnar den här historien. Mm. Det låter perfekt. Jag tror att jag kommer nog jobba mycket med att omfamna mina mörkare sidor mm. under Lucia. Och fira alla, alla sidor av mig själv som jag nödvändigtvis inte tycker så mycket om. Mm. Men som man ändå måste någonstans lära sig att leva med. Ja, men absolut. Det måste man. De är ju mm. faktiskt en stor del av dig också. Exakt så. Och mig. Ja, alla. <laughs> alla har dem. Nej, men så att vi, vi går ju nu in i liksom det, det absolut mörkaste på året. Mm. Mm. Eh, och jobba med det då. Jobba inte mot det. Jobba med det. 
Ja, men det är lite så jag känner också. Framförallt om nu Lucy är en kvinnlig figur så tänker jag att här ska vi lyfta ja. alla fantastiska kvinnor. Ja. Liksom. Och det känns det... som en väldigt feminin energi under Lucia. Det är någonting som jag inte har reflekterat över förut. Mm. Så det är väl lite det jag tänker att jag ska fokusera på. Bra. Bra idé. Mm. mm. Eller hur? Omfamna Ibland så. Lucy-kärringen i dig. Exakt, lite så. Det är inte så svårt känner jag. En demon och ond kvinnovarelse. Jo, men absolut. Jag kan rida i en <laughs> Dra mig fram henne. Ja, kanske lyssna lite mot skorstenen här för att hon har någonting ah, att säga. Ja, men precis. Nu har jag inte jag en skorsten med ventilationen. <laughs> ja, det kommer, oavsett så kommer ju ljudet uppifrån. Ja. Om det skulle vara någonting. Eller så kanske precis. det bara är det här vingshuset. Mm. 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 Men... Det var det vi hade om Lusse. Ja, alltså tack för att du har researchat det här så bra och att jag har fått sitta och lyssna för att jag känner att jag har lärt mig jättemycket nu. Mm. Och som sagt, Lucia kommer aldrig bli så likt för mig igen. Nej, och kom ihåg nu att du får inte göra cirkelrörelser. Nej, det ska jag inte göra. Nej, du får inte mala och du får inte slipa. Nej, inte göra någon gryta heller kanske Nej. som du måste dem. Du får inte liksom sitta framför spinrocken heller. Väldigt viktigt. Nej, mm. Nej men det, det kan jag nog ordna. Mm, bra. <laughs> Jättebra. Då kanske vi ska tacka för oss för den här gången. Och så kommer vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Ja, g- Inom ganska kort. kort efter det. <laughs> ja, ganska ja. kort. Mm. Då kommer vi prata om jul. Ja, det hakar ju i mycket av det vi har pratat om här nu. Så att det känns som en väldigt naturlig liksom, överlämning till, till nästa helg. <laughs> lite så. Ja, ja, men verkligen. Och då får jag hålla lite låda. Ja, då får jag fråga dig saker. Ja, mm. det blir jättebra tror jag. Absolut. Vi hörs då. Det gör vi. Mm.